0: Guerra na Terra Santa, é um podcast da Rádio Observador, em destaque a situação no Médio Oriente. Na Rádio Observador, centramos agora atenções no Médio Oriente, escutamos o Major General Isidro Moraes Pereira, e para começar temos uma notícia do New York Times. Escreve o Jornal Norte-Americano que mais de um quinto dos reféns ainda presos em Gaza já morreu, isto é escrito com base numa avaliação interna feita por militares israelitas, morreram pelo menos 32 dos 136 reféns, as famílias já terão sido informadas e e estas mesmas fontes avançam também que estão a tentar confirmar a morte de outros 20 reféns. Como é que vê esta notícia? Aliás, eu
1: eu, eu devo dizer que que quando li essa notícia, e foi há pouco tempo, pensei, bom, isto é, é uma visão pensei cá para mim, isto é uma visão extraordinariamente otimista, porque, de facto, era bom que fossem só esses 32, mas eu, infelizmente, penso que que serão mais, porque não apenas porque muitos destes 230 e tal reféns que foram feitos em 7 de outubro, muitos deles que foram levados para a faixa de Gaza já padeciam de ferimentos, outros eram outros eram pessoas com necessidades especiais de saúde, outros foram violados consecutivamente, outros padeceram de fome, outros... Quer dizer, é natural que estamos até falar, eventualmente...
0: Estamos aqui a falar de um cativeiro falar, que amanhã faz quatro meses.
1: Ora, está, nós não estamos a falar de meios e de dias. Estamos a falar de um cativeiro de 120 dias, passando as passas do Algarve, passa a expressão, Sim. Em, em situações extraordinariamente difíceis. Muitos deles confinados a túneis. Há, há relatos de De uma das das reféns que foi libertada aqui há cerca de um mês atrás, de ter ter estado vários dias sem sequer ser autorizada a ir à casa de banho, a ser constantemente violada. Quer dizer, perante este tipo de situações, é natural que, que muitos destes reféns não tenham resistido a, este, a estas vicissitudes próprias do cativeiro e outros poderão ter sido, eventualmente, em tentativas de se invadirem do cativeiro, poder, eventualmente poderão ter sido assassinados até pelos próprios terroristas. E eu até não imponho completamente de parte que nas, na, em algumas ações de tentativa de resgate de reféns pela força de Israel ou de bombardeamentos, alguns acidentalmente até possam ter ter sido objeto deste tipo de ações e preciso. Sim. Agora, eu parece-me que este artigo do New York Times vem alertar para algo que todos nós já desconfiávamos, uh, que muitos dos reféns em posse do Hamas já poderão ter, já se poderão ter constituído em vítimas, em mortos, eventualmente, e, e esperemos que, Sim. que haja uma solução à vista. Eu, eu sinceramente, uh, penso, penso que já já é, julgo que é a quinta vez se a memória não me falha, que António Lincoln inicia um prédio pelo pelo Médio Oriente, está agora julgo que na Arábia Saudita e depois já para para o Egito e e naturalmente para Israel, mas quer dizer este momento tem-se desfeito em em, em ações de, digamos, de intermediação de boa vontade, de conversar com todas as partes envolvidas, mas infelizmente eh, o efeito prático tem sido, eu não direi nulo, mas é um efeito pouco visível. Sim, precisamente sobre essa solução
0: que se procura, e só para arrematar, para porque começamos a ficar com pouco tempo, China e Noruega estão a juntar-se às vozes que pedem cessar fogo, tal como tem sido essa posição também dos Estados Unidos, sabemos que tem essa posição. É possível pensarmos nisto num futuro próximo?
1: Eu gostaria, eu gostaria, de facto, de dizer que sim, mas eu parece-me que, que de alguma forma, Uh, Israel e o seu primeiro-ministro, nas últimas afirmações, foi absolutamente claro, ele não desiste dos objetivos que traçou, eliminar a capacidade de combate do, do braço armado do Hamas, né? uh, libertar os reféns a é outros objetivos e garantir que a faixa de Gaza no futuro não volte a constituir qualquer tipo uma ameaça severa relativamente à à integridade territorial de Israel. Portanto, ele não desiste destes objetivos. Por outro lado, temos aqui uma situação humanitária que se aproxima de uma verdadeira catástrofe e temos aqui a situação dos reféns, como vem hoje muito bem tratado no no artigo do New York Times, já são 120 dias, à medida que o tempo passa, naturalmente que o número de reféns vai ser cada vez menor, mas, mas de facto... os reféns são a grande moeda de troca do Hamas, é aquilo que o Hamas tem de mais precioso. Agora, eu sinceramente, eu penso que o primeiro-ministro israelita, tal como Putin, eventualmente, porque também no outro conflito que falamos também não não se vislumbra uma saída negociada para a paz, eu acho que toda a gente está à espera um pouco de que... Toda a gente? Não, estes dois, estes dois responsáveis políticos, um pela, pela Rússia e outro pelo Israel, dá a impressão que estão, estão à espera das eleições de novembro, que o, que o Presidente Trump ganhe as eleições, porque o Trump e a ala republicana mais, digamos, mais próxima de Trump, apoiam, apoiam de forma inequívoca Israel e e, e, naturalmente, que estarão completamente do lado de Benjamin Netanyahu. E, e, e Putin está, está exatamente a aproveitar a mesma sim, situação, sim, porque sim. aquilo que lhe parece é que, se, se, se o presidente se o Trump for eleito, que, naturalmente, o apoio dos Estados Unidos deixará de, deixará claro. de, de ser de ser, de ser um, uma realidade. É? Isso sim. vai trazer uma nova complexidade ao problema e, naturalmente, aquilo que ele espera é que isso seja suficiente para obrigar a Ucrânia a sentar se à mesa de negociações, a negociar a paz e ceder os territórios que, entretanto, ter a Rússia... Vamos ter que aguardar.
0: Mas, temos que E em Israel é,
1: é mais ou menos a mesma Sim. coisa que se está a passar, julgo que estamos aqui num, numa tentativa de, de, digamos, de trocar, de ganhar tempo, de ganhar tempo, para que os objetivos Major, possam, ser, possam ser alcançados.